0: Castillo Borboya, y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva. En esta cápsula de actualización semanal queremos compartirles que ya fue firmado el protocolo modificatorio del Temec, en el que se introdujeron dos agregados que inquietan. La posibilidad de que se impongan aranceles a los productos nacionales cuando se determine que no se respeta la libertad sindical o los derechos de contratación colectiva, y la exigencia de contenido nacional del 70% del acero utilizado en la fabricación de automóviles. Nos hubiese gustado que la representación mexicana se aprovechase de esta renegociación para establecer candados que impidan que el gobierno norteamericano amenace con imponer medidas arancelarias para presionar a nuestro país en temas, por demás, ajenos al intercambio comercial. saber cómo evalúan los capitalinos la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno? Pues bien, de acuerdo con una encuesta levantada por el periódico El Universal, cuenta con una aprobación del 42% de los encuestados. Obviamente, el tema en el que se registran las peores calificaciones es en el de la seguridad. Y si ya estamos hablando de este problema, déjenme platicarles que el Banco de México destacó en su reporte sobre las economías regionales, que la proporción de empresas víctimas de extorsión creció de un 13% a un 19%, acrecentándose este problema en los negocios asentados en el sur del país. Se dio a conocer cómo queda integrada la Oficina de la Presidencia de la República, cuyos titulares le reportarán directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha oficina queda conformada por 10 unidades administrativas, y un dato curioso es que representan el doble de la que en su momento contaba Peña Nieto. Entre las unidades de nueva creación encontramos a la Coordinación de Programas para el Desarrollo, la Secretaría Técnica del Gabinete, la Coordinación General de Política y Gobierno, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera, de enero-octubre se presentaron 140 denuncias por presuntos actos de lavado de dinero, de los cuales la mayoría fue por delitos fiscales y actos de corrupción. De las 140 denuncias presentadas, 44 fueron por delitos fiscales, es decir, 33% del total, mientras que 30 por actos de corrupción lo que significó 23% de las querellas presentadas ante las autoridades correspondientes en dicho periodo. Las denuncias presentadas por la unidad involucran a 706 presuntos culpables, los cuales en primera instancia cometen delitos como evasión fiscal, actos de corrupción, tráfico de personas, robo de hidrocarburos, fraudes y delincuencia organizada. Dentro de las adecuaciones fiscales para 2020, encontramos aquella que faculta al SAT para negar la expedición o renovación de la firma electrónica, cuando no sea posible validar la información relacionada con su identidad, domicilio y situación fiscal. Dadas las graves afectaciones que genera esta medida, los invitamos a revisar el webinar que difundiremos esta semana, en el que explicamos detalladamente cuáles son sus implicaciones y alcances. Por lo que hace a los indicadores fundamentales del desempeño del país, les comparto que el Índice de Desarrollo Humano 2018, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual evalúa el desempeño de los países en materia de bienestar social, ubicó a México en el lugar 76 de 188 países. Si requieren de información más detallada sobre los temas abordados, pueden contactarnos en www.aboempre.com.mx les recordamos que este miércoles 18 de diciembre tendremos nuestra sesión de actualización en línea, en la que revisaremos aspectos relevantes de la facturación instantánea, entre otros temas. Me despido, esperando que la información les haya resultado de interés y utilidad.